0: 小さな経営のの仕組みを創出するプロデューサーササ兼コンンルタントの西ですこの番組では地方で起業を考えている方すでに地方で経営されている方の中から時代を担う地方の経営者を輩出するためにプロデューサー以外に石川県で教育事業輸入事業リサイクル事業など数々の事業に仕組みを取り入れて社員ゼロでこれらの事業を経営している西が独自の視点で地方経営にイノベーションを起こします。それででは今日のの番組の始まりですどう,も西です、えー、そうしましたら、えー、今回は、えー、地方ビジネスのスタートダッシュを作るっていうことをテーマにお伝えしていきます。えーまあ、地方ビジネスで重要になるもの。まあ、地方のビジネスだけに限らずに、まあ、ビジネスで重要になるのは、そのビジネスのコンセプト。あなたの商品のコンセプト、会社のコンセプト、テーマであったり、まあ、そのサービスを届ける仕組み、商品を届ける仕組みになるわけなんですけれども、えー、どれだけ、まあ、あなたの会社のコンセプトが良かったり、まあ、製品が良かったりしても、まあ、スタートダッシュ、つまり初動っていうものがなければ、ビジネスっていうのはなかなか軌道に乗せることができないっていう現状があります。もちろん、あなたのビジネスの構造、先ほどお伝えさせていただいた、まあ、コンセプトだったり、まあ、仕組み、そういったものがしっかりしていれば、まあ、少しずつ結果っていうのはついてくるわけなんですけれども、やっぱり、事、えー、業をしているっていうことであれば、できるだけ早く軌道に乗せたいですよね。そのためには、スタートダッシュ、えー、つまり初動っていうものが必要になります。で、この初動を生むためには、えー、どういった、えー、まあことが考えられるのかっていうことなんですけれども、まあ、よくあるものであれば、まあ、新聞広告であったり、まあ、雑誌広告、要は、えー、オフラインですよね。オフラインの広告であったり、あとはウェブの広告ですよね。まあ、PPC、リスティング広告っていうものであったりとか、まあ、SNS 広告。っていうものであったり。まあ、あと、プレスリリースっていうものを打つことができたりしますよね。まあ、こういった、まあ、新聞広告、雑誌広告、ウェブ広告、プレスリリース。まあ、このようなものは考えられます。まあ、他にも、まあ、B2B で、えー、やるんであれば、えー、商品を販売する前、サービスを発売する前に、まあ、営業をかけていくっていうこともできますよね。で、もっとアナログな方法であれば、まあ、引き売りっていうことも考えられますよね。まあ、こういった形で、まあ、ビジネスをスタートさせていくことができるかと思います。まあ、より具体的なものであれば、まあ、バイラルマーケティングの仕組みを作った上で、まあ、オープンをさせる。で、その仕組みに、えー、人を乗せて口コミを呼んで、で、それで、えー、まあ、ビジネスを軌道に乗せていく。まあ、そういったことも考えられるわけなんですよね。で、私自身もこれまでいろいろと、えー、実践っていうのをしてきました。で、今お伝えしたものっていうのは、まあ、ほぼすべて実践しています。えー、新聞広告っていうものも出したことありますし、まあ、雑誌広告っていうものも出したこともあります。で、ウェブ広告っていうのはもう当たり前にも常に出しているようなものになります。で、プロス、プレスリリースっていうものも売ったことありますし、まあ、B2B で、まあ、営業に行くっていうこともやってます。で、まあ、引き売りっていうことは、まあ、私自身、えー、実践はしてないんですけれども、まあ、今お伝えした何個だ ?4 つかなえー、4つっていうものは、まあ、私の方で実践させてもらってます。で、この中でどれが一番結果が良かったのかっていうことなんですけれども、スタートダッシュっていうところで考えるんであれば、まあ、プレスリリースがやっぱり効果があるかなと思います。でも、それ以上に効果があるものっていうのはあるんですよね。じゃあ、それは何なのかっていうことなんですけれども、それはもうクラウドファンディングになります。これが間違いなく最も効果があるっていうふうに私自身は考えています。えー、この1年半、えー、2年ぐらいかなまあ、1年半から2年ぐらいの間で、まあ、私のところで、累計7回クラウドファンディングっていうものを実践しています。えー、幕開けっていうクラウドファンディングサービス、キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングサービス、あとは、えー、グリーンファンディングですよね。えー、まあ、そういったところで、まあ、実践の方、えー、まあ、累計7回っていうのを1年半から2年ぐらいの間でやらせていただいてるんですよね。でここ最近、クラウドファンディングを見てて感じるのが、えー、地方の企業の、えー、成功例っていうのはかなり多くなってきています、えー。ここ何年か前からクラウドファンディングっていうのは、まあ、それなりに注目されているわけなんですけれども、その、えー、オフラインのサービスであったりとか、まあ、地方の人たちっていうのはそこまで目立ってなかったんですよね。でも、ここ最近っていうのは、まあ、地方の方の成功例っていうのはものすごく多くなってますし、クラウドファンディングっていうのはやっぱりスタートダッシュ、まあ、いわゆる初動ですよね。初動の部分でかなり、えー、効果を発揮してくれるっていうところがあるんですよね。なので、あなたが地方ビジネスをやっている、それで、まあ、何か新しい商品であったりサービス、まあえー、新しいものがなくても、まあ、何か、まあ、軌道に乗せていきたいっていうことであるんであれば、まあ、クラウドファンディングっていうものを一つ視野に入れていただきたいんですよね。で、クラウドファンディングをまあ視野に入れてやることによって、まあ、実践することによって、まあ、初動を生むこともできますし、その中だるみ、例えばまあえ何かプロモーションした時に中だるみえしているっていうことであったら、まあ、そこにまあ新しいえまあコンセプトであったり商品だったり、まあ、そういったものを持ち込んで、クラウドファンディングでもう一回持ち上げることっていうのも十分可能だと思います。なので、クラウドファンディングを視野に入れてほしいっていうことが一つです。ただ、まあ、クラウドファンディングやってよ、やってみたらいいじゃんっていう風に言われても、まあ、どこのクラウドファンディングのサービスを利用すればいいのっていう疑問出てくるかと思うんですよね。今お伝えした、えー、幕開けっていうサービスがあったり、グリーンファンディングっていうサービスがあったり、まあキャンプファイヤーっていうものがあったり、まあ最近だと町屋っていうクラウドファンディングサービスもまあ結構、えー、っと、支援者を伸ばしてきてるかなっていう印象があります。あと、まあ地域っていうところに特化したものであれば、えー、ファーボっていうクラウドファンディングサービスであったり、えー、レディフォーっていうクラウドファンディングサービスであったり、まあ本当に色々なものがあるんですよね。で、その中で、まあ、どのクラウドファンディングサービスを利用すればいいのかっていうことなんですけれども、これはあなたの持っている、えー、サービス、商品によってもちろん変わってくると思います。えー、必ず一つの正解があるっていうことではないんですけれども、まずは幕開けを視野に入れていただきたいんですよね。私もこれまで、幕、えー、まあ、マックけ、グリーン、えー、あとは、えー、と、キャンプファイヤーか。で、クラウドファンディングの方を実践させていただいているんですけれども、えー、幕マックけは、えー、初日の PV 数、PV 数っていうのは、まあ、アクセス数ですよね。初日のアクセス数が、他のクラウドファンディングとは桁が違います。えー、キャンプファイヤー、グリーンファンディングで私がクラウドファンディングを実践したとき、まあ、1日目ですよね。開始1日目なんで、まあ、昼12時からだいたい開始するんで、まあ、たい12時間ぐらい。12時間ぐらいでだいたい 500pv から、えー、700pv ぐらいこれがキャンプファイヤーとグリーンの数字になりますじゃあ幕開けはどれぐらいあるのかっていうことなんですけれども、えー、幕開けで、まあえー、そのプロジェクトを実施するってなってもどういった商品を、えー、っと幕開けで出していくのかって数字は変わってくるわけなんですけれども私が今まで実践して一番多かったものっていうのは 2700pv ですキャンプファイヤーグリーンは 500PV から 700PV だったんですよ。でも、幕開けは、えー、と 2700PV だったんですよね。初日の1日のアクセスが。要は、えー、キャンプファイヤーグリーンの5倍か6倍の数字っていうのを幕開けは出すことができるんですよ。それだけ幕開けっていうのはリストの保有数があったりとか、幕開け自体にアクセスが流れているっていうことなんですよね。なので、えー、まずは幕開けを視野に入れてほしいっていうことです。先ほどもお伝えした通り、必ず幕開けがいいのかって言われれば、あなたの、えー、と提供する製品、サービスによってやっぱり異なってくるんで、まあ絶対に幕開けだとは言えないんですけれども、やっぱりアクセスがないとそもそも人に見てもらえないんですよね。認知されないわけなんですよ。なんで、まずは幕開けを視野に入れてみて、幕開けでうちの商品、サービスっていうのは売れるのかなっていうのを確認していただきたいっていうことですね。で、実際、まあ私のツイッターでも書いたんですけれども、えー、と今、幕開けっていうのは、地方とかリアルビジネス、要はオフラインのビジネスの、えー、支援額っていうのは結構上がってるイメージがあります。で、私、まあ、石川県にいるわけなんですけれども、えー、隣の県の福井ですね。福井の鯖江市っていうところがあるんですよね。まあ、メガネで有名なところですね。メガネ屋さんですよね。まあ、オンデーズのところの、まあ、メガネですよね。を作っていたりとか、まあ、そういったことはがある地域。になるんですけど、市ですよね。サバエ氏っていう市になるわけなんですけれども、幕開けでサバエっていうところで検索してみてください。18件ヒットするんですよね。要は、サバエ氏っていうのは、えー、今まで幕開けで18回プロジェクトを実施しているわけなんですよね。で、18回プロジェクトを実施して、いくら支援額集まっているのかっていうことなんですけども、これ先ほど計算してみたんですよね。そしたら、えー、合計で4600万円、まあ。ざっくりとですけど、えー、合計で4600万円から4700万円が集まっているわけなんですよ。18件実施して。つまり、これ平均すると、えっ、ー、と、1つのプロジェクトあたり255万円集まってるんですよね。これっていうのはもうかなりインパクトありますよね。サバエっていうのはそんなに大きな都市じゃないんですよね。大きな市じゃないんですよね。にもかかわらず、えー、この1年間ぐらいかな ?1 年間か1年半ぐらいで4600万円の資金調達に成功してるんですよ。で、幕開けの、えー、幕開けじゃないですね。サバエ。で、えー、一番、まあ、売れたプロジェクト何なのかっていうことなんですけども、まあ、サバエってメガネの、メガネが有名なんですよね。サバエ市っていうのは。で、一番売れたのは、え、財布に入る薄型のメガネっていうコンセプトで、まあ商品をまあ販売したんですよね。まあ実際なんか3ミリぐらいのメガネらしくて、まあ財布にも入れることができるっていうような薄型のメガネがあるわけなんですけども、それいくら調達したのかって言ったら 1,180 万円かな。えー、まあ約 1,100 万円 ?200 万円か。1,200 万円。えー、そのメガネ一つで売ってるわけなんですよ。もうかなりのインパクトですよね。サバイっていうのは本当に大きな都市じゃないんですよ。市じゃないんですよ人口で6万9千人、まあ、ものすごい少ない市でもないですけれども、えー、東京とか大阪とか神奈川に住んでる方から見れば、ものすごいちっちゃな町です。まあ、私、隣の県なんで、サバエっていうところが、どういったとこなのか知ってますけれども、まあ、駅に行ってもほとんど何もないですし、周り田んぼばっかりです。そういった市であっても、えっ、ー、と、そのクラウドファンディングっていうものを使って、まあ、インターネットっていうものを使って、えー、18件のプロジェクトで4600万円集まってるんですよ。で、1つのプロジェクトは、えー、1200万円集めてるわけなんですよね。ものすごいインパクトあるじゃないですか。で、これはサバエだからできたっていう話じゃないんですよね。まあ皆さん、えー、そのサバエっていうのはメガネが有名な都市だよねっていうふうに知ってるかもしれないですけれども、知らない方もいっぱいいると思うんですよね。私は隣の県なんで、まあ、サバエイ,イコールメガネだよねっていうふうに、まあ、すぐに理解できますけれども、これ例えば沖縄、九州とか、まあ、どこでもいいんですけれども、他の地方の方に、サバエって何ある場所か知ってる何有名か知ってるって聞いても、メガネってパッと出てこない方も結構いらっしゃると思うんですよね。まあ、そういった市であっても、まあ、それだけ、えっ、ー、と、利益、売上金っていうのを集めてるわけなんですよ。支援額を。なんで、まあ、あなたも何かサービス持ってるんであれば、その、えー、クラウドファンディングっていうのを視野に入れてほしいんですよ。必ず成功するとは言えないですけれども、それぐらいインパクトがある場所になってます。で、えー、先ほど、まあ、そのサバエだけではなくて、幕開けで、えー、地方の方が、今どれぐらい、えっ、ー、と、クラウドファンディングを実施してるのかっていうのをちょっと見てみたんですよね。で、今、ニューってついてるもの、幕開けを見て、まあ、ニューって言って新規プロジェクトでやってるところって、まあ、タイトルですよね。えー、プロジェクトのタイトルで地方の名前が入っていたものが、えー何個だ ?8 個か。えー、8個あったんですよ。これもかなり多いんですよね。えー、数年前までは、まあ、数年前でクラウドファンディングが結構注目されたのは最近ですけれども、ちょっと前まではこんなに地方のサイトっていうのは、サイトというかプロジェクトっていうのは多くなかったんですよね。でも今、えー、ニューってついてるもの、あれ確か1日か1日半か2日かちょっとわかんないですけど、まあそれぐらいしかニューってつかないんですよね。そこに8件のプロジェクトがあるんですよ。なので3分の1か4分の1ぐらいかな。がえ地方の、えー、サービスになってるんですよね。要は地方ビジネスが、まあ、クラウドファンディングっていうものを活用して、まあ、初動を生み出そうとしている。もしくはまあ経営がうまくいってるのかうまくいってないのかは分かんないけれども、その中だるみしてるところでもう一回底上,げしてよう底上げしようとしている。まあ、そんな状態が起こってるわけなんですよね。で、まあ、新潟のものであったりとか、まあ、東北のものであったり、まあ、あと山梨、大阪、広島で、ま、サバエ、えー、今回も出てました。サバエも出てたし、佐賀も出てたし、北海道も出てました。で、こういったところが、まあ、クラウドファンディングを今利用してるんですよね。で、ま、サバエやっぱり強いなと思ったんですけど、サバエ今回ペンを、えー、出してるんですよね。サバエ市で作ったペンっていうのを出してるんですけれども、もうそれなりに何十万円か、まあ、出したばっかりなのに、何十万円かの、ま、資金調達っていうのは成功していました。で、新潟とかっていうのは、レコード、わかりますよね。CD の前のレコードのラックを販売してるんですよね。で、それもちょっといくらか忘れちゃいましたけれども、まあ、えー、支援金額っていうのは集まってるわけですよ。普通に考えて、レコードラックなんて今の時代売れるのっていうふうに思うかもしれないですけれども、まあ、そういったこだわりを持ったレコードラックを、ロラックか。レコードラックを作って、まあ、えー、幕開けっていうものを使って、えっ、ー、と、認知させることによって、実際に支援金額っていうのは集まってるわけなんですよね。これ地方で、例えば私が住んでる石川県の田舎町で、えー、レコードラック作りました、売りましょうって言っても絶対に売れないんですよね。もちろん1個2個は売れるかもしれないです。でも、出して1日で10個20個っていうのはレコードラックは絶対売れていかないはずなんですよ。でも、今、えー、その自流に乗ってる幕開け、ク開けっていうか、クラウドファンディングですね。クラウドファンディングっていうものを使って、その中で今、アクセス数が最も多い幕開けっていうものを使っていれば、まあ、そういった現象は起こるんですよ。これ、本当にかなりインパクトのある話だと思うんですよね。で、他の地域の方どういったものを出しているのかって言ったら、まあ、伝統工芸品出してたりとか、まあ、最近今、えー、多いのはレストランとか、まあ、飲食系ですよね。えー、会員サービス。っていう形で、えー、まあ、秘密のレストラン教えます。会員いくらですみたいな形で、まあ、会員を募集してる方もいれば、まあ、お酒っていうものを売ってる方もいます。まあ、私は、まあ北陸、まあ、石川県に住んだよね。お酒っていうのは有名ですよね。で、えー、この音声聞いてる方にはね、他に北陸の方であったりとか、もっとお酒が有名な新潟の方であったりとか、まあ沖縄だったら青森とかあるじゃないですか。まあ、そういったものを販売することもできるんですよね。でこれもただ一回販売するだけじゃなくて、ちゃんと仕組み作っとけば、えー、幕開けで、えー、お酒を売りました。そっからサブスクリプ、シえー、サブスク要は定期購読のモデルですよね。要は継続的にお酒を買ってもらうっていう仕組みを作っとけば、えー、っと、まあ、そんな大きな安定収入は、収入にはならないかもしれないですけど、えー、月にうん円からうん十万円っていう、まあ、月の収入が生まれるわけなんですよ。かなりインパクトありますよね。ね、今はこれ本当にクラウドファンディング地方の方バンバン出てきているんで、今後増えてくる可能性っていうのはあります。なんで、やるんだったら絶対2019年以内にやった方がいいです。えー、幕開け、えー、私も2019年に実施していますけれども、かなり規約等が厳しくなっているんで、えー、もしかしたらそのうち来年になると、まあ、規約は厳しすぎて出せないよ。審査は厳しすぎて出すのは大変だっていう風うになりかねないんですよね。なんで出すんだったら2019年。で、2020年になってくると、多分地方の方はもっと、たくさん出てくると思うんですよね。これだけ注目を集めてれば、地方の方たちが。ってなったら、地方の方が、あ、俺もだ、俺もだ、みたいな形で出てくると思うんで、ライバルが多くなっちゃうんですよね。で、ビジネスっていうのは、はっきり言っても、需要と供給のバランスでしかないんですよ。みんななんか需要があるものを売ろうとしますけど、そうじゃないですよね。需要と供給のバランスなんですよ。要は、えー、っと、需要に対して、供給の方が少なければ、まあ、物っていうのは売れていくわけなんですよね。私は結構今まで物販、物を売るっていうところって、まあ今のね、えー、このプロデュース、えー、コンサルとは違う部分で、まあ経営の方させていただいてますんで、あの物を売るっていうことで、えー、経営させていただいてますけど、やっぱり売れるのは需要と供給のバランスが崩れてるものなんですよ。今流行ってるものじゃないんですよね。で、幕開けっていうのは今需要と供給のバランスが崩れてるから地方のものが売れてってるのは間違いないんですよ。今まで、まあ、物であったりとか、えー、要は通販で買えるものだったのに、今地方のものは結構出てきてるんですよね。で、は地方のものも欲しかったんだっていう需要が一部あったわけですよ。そこに対して、まあ、えー、供給が出てきたからこそ、今、えっ、ー、と、その少ない供給に、えー、需要、が被さって、えー、売り上げが発生しているっていう状態なんですよ。でもこれは供給増えてくれば、当然、えー、供給過多になってものは売れなくなっちゃうわけじゃないですか。なので、まあ、やるなら2019年以内に実施していただきたいなってことです。本当にインパクトあります。で、まぁ、あ、初動掴めるわけですけども、その初動掴んだ後に、その定期購読とか、まあ、そういったふうに、あのー、仕組み作った上で、まあ、クラウドファンディング実践すれば、間違いなく月6万円からうん0万円の、あの、安定収入っていうのは得られるようになるんで、まあ、ぜひとも実践していただきたいなっていうところですね。今回見たところだと、北海道だと、まあ、トウモロコシとかアスパラとか、そんなもんも売ってるわけなんで、なんで、なんか特別なものがないと売れない、クラウドファンディングができないっていうふうに思うかもしれないですけれども、北海道の方は、えー、トウモロコシ売ってましたし、アスパラ売ってましたし、それらをセットにして、トカチトンドンセットみたいな感じで売ってたりもするんですよね。ちょっといくら支援金額が集まってたかは、ちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ、そういったこともできるわけなんですよね。なんで、クラウドファンディングって聞き慣れないな。最近出てきたものだから難しいのかなみたいに思いがちですけれども、本当に今インパクトがあるものだし、えー、無料で実践できるんで、ぜひとも実践してほしいっていうところですね。えー、新製品、新サービスなら、まあ、基本的には何でもいけます。もちろんね、法律に反しているものとかそういったものは無理ですけれども、あの、新製品、新サービス。で、地方のものであったら、あの、結構、幕開けさんの方も、あの、乗り切でやってくれるとかと思いますんで、あの、ぜひともやっていただきたいっていうところですね。で、えー、これも勘違いされてる方、たまにいらっしゃいますけれども、クラウドファンディングっていうのは基本的に無料です。お金かからないんですよね。で、ブログ作るぐらいにものすごい簡単に作れちゃうんですよ。本当にもう、ある程度書くことは決まってて、例えば写真素材とか、まあ、動画の素材とか、全部用意できてるっていうことであれば、本当にまあ、えー、1日でできちゃうんですよ。で、そんなこともわからない。どうやって作っていいのかもわからない。どうやって文章を書いてもいいのかもわからないっていうこともあるかと思うんですけれども、幕開け、幕開けじゃだけじゃないですけれども、クラウドファンディングっていうのは基本的に担当者つきます。で、幕開け。3だとかなり担当者の方が親切です。こうやっていきましょう。ああやっていきましょう。えー、日産の今回のこのプロジェクトをちょっと社内に持ち上げて会議してみたんです。こういった意見出たんですけど、日産どうですかみたいな。わざわざ会社にまで話持ち上げてくれたりするんですよね。担当者の方がかなり親切なんで、あのー、あなたが仮に何もわからない、ライティング能力もないし、写真もどうやって用意してもいいかもわからないっていうことであっても、担当者の方が、まあ、しっかりアドバイス、えー、してくれるんで、いい経験になるかなと思います。で、クラウドファンディングっていうのは、大体売上金から、まあこれ、どこのクラウドファンディング使うかによるんですけども、手数料で 15% から 20% 引かれることになります。なんで、えー、あなたがクラウドファンディング、例えば、まあ今回みたいに、新潟のレコードラックを売って、まあ、100万円、えー、っと、資金調達できたっていうことであれば、まあ20万円は、えー、まあ15万円から20万円はクラウドファンディング側に持っていかれちゃうよっていうところですね。で、まぁ、あ、15%、20% って聞くと高いと思うんですよね。100万円売って20万円持ってかれるのか、まぁ、あ、かなり持っていくなっていうふうに思うかもしれないんです。で、実際私もまぁ高いなってやっぱり思う部分はあります。ただ、えー、何も知らない方であっても実践できるっていうのはやっぱでかいんですよ。担当者がついていただけるんで。なんで、コンサルフィーって考えてやるのも全然ありだと思います。ウェブのことが全然わからない。クラウドファンディングって何なのどうやってネットで物を売ってっていいかわからないっていうことであれば、クラウドファンディング使えば担当者ついて、あなたの製品だったらこうやって売っていくといいよっていう話になるんですよ。で、いい製品であったりとか、まあ担当者と仲良くしてるってことであれば、社内会議までに持ち上げてくれるわけなんですよね。で、そこでプロの集団の意見を聞けて、こうやって売っていったら方がいいよっていうのを聞けるわけですよ。これっていうのは本来お金かかることなんですよね。最初に、えっ、ー、と、10万円ない20万円払って、例えば、何々さん見てくださいって形でコンサルでお願いするわけじゃないですか。でも、あのクラウドファンディングの場合は違うんですよね。お金発生しないんですよ。実際に売れた、えっ、ー、と、金額から 15% から 20% 払う。それで、まあ、社内会議。社内会議はちょっと分からないですけど、人によると思うんで。社内会議絶対ってことではないですけども、まあ、うまいこといけば、まあ、社内に、えー、話を持ち上げて、社内から意見をもらって、それで改善できるってなれば、あなたの製品を今後どうやってネットで展開していけばいいかっていうのも分かるわけじゃないですか。なんで、すごいお得だと思うんですよね。ものすごいクラウドファンディングっていうのは自流に乗ってるし、今、需要と供給のバランスが崩れてる。だから、まあ、売り上げっていうのを発生させやすいっていう状態になってる。で、ましては無料でできるし、ブログぐらい簡単に作れるっていうのがんですね。まあ、それがわからないってことであっても担当者がつくし、あなたの製品はこうやって売っていけばいいんだよっていうことをアドバイスしてくれるんですよ。まあ、それで 15% から 20% 取っていかれるっていうことであれば安いと思います、はっきり言って。なんで、まあ、あなたがね、まあ、地方のビジネスで、ちょっと今後どうやって展開していっていいかわからないとか、ネットで、まあ、どういったことをやっていけばいいのかわからないっていうことであれば、ま、ぜひともね、あの、クラウドファンディングっていうものにね、えー、挑戦していただければと思います。えー、では、えー、今回の音声は以上となります。で、この音声では、まあ、えっ、ー、と、まあ、ご質問、まあ、があれば、あの、受け付けてますので、まあ、ウェブサイトの問い合わせフォームから、あのー、こういったことをテーマに取り上げていただきたいですっていう形で、連絡いただければ、まあ、必ずとは言えないですけれども、まあ、えー、そのテーマについて、まあ、お話しさせていただこうと思いますんで、まあ、興味があれば、あのー、問い合わせフォームから連絡してみてください。